Живя в этом мире, мы каждый день сталкиваемся с разного рода опасностей. Эти опасности подстерегают нас не только в физической жизни, но также и в духовной. Писание постоянно предупреждает нас о разного рода опасности, как влияние развратных людей, влияние греха и лжеучителей. Так эти опасности настолько явны и разрушительны, что многие христиане получили противоядие от них. Они, естественно, в своей жизни убегают этих опасностей, потому что понимают их последствия. Но есть другие, более скрытые опасности, которые прячутся за религиозной оболочкой. Так обольщение их в том, что они часто выдают человека за того, кем он является. Они обманывают самого человека. Христос неоднократно говорил фарисеям, у которых порочное сердце было спрятано за религиозной формой. Матфей пишет один из разговоров перед смертью Иисуса Христа. Он говорит им, «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полной костей мертвых и всякой чистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми, людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Эти слова раскрывают, что несмотря на привлекательную, дисциплинированную и насыщенную религиозную жизнь, они имели беззаконные сердца, которые осквернялись лицемерием. Они уподавляются окрашенным гробам. Представьте себе, гроб выкопали или достали где-то гроб, он снаружи красивый, но когда его вскрыть, там одни кости, там зловоние. Вот подобно он говорит, картину раскрывает этих религиозных людей. Снаружи, когда люди смотрели на них, они казались достаточно праведными, религиозными, богопочитаемыми людьми. Но внутри сердца их были преисполнены зловония и беззакония. Так, несмотря на это зловоние, внутреннее зловоние, они были уверены в себе, что являются праведными людьми, и вы знаете, у них было на это основание. Посмотрите на одну из молитв одного из фарисеев. Написано, фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Заметьте, фарисей, он уверен, что он является как эти грешники. Он не грешник, как этот мытарь. Более того, заметьте, он благодарит Бога за это. Я не знаю, какая мотивация его благодарности Бога. То ли он исповедует, это Бог сохранил его, или Божья благодать привела к тому, или он исповедал Божье избрание, которое сделало его праведным. Но он обращается, благодарит Бога. И то, что он здесь говорит, то, что он не грабитель, обидчик и не прелюбодей, это раскрывается действительно истинное было его в жизни. Он не прелюбодействовал, как другие люди. Он не бежал других людей, как это делали мытари. Он не грабил других людей, как делали окружающие. Это было честно с его стороны. Он говорил то, что было в его жизни. Так в этой молитве фарисей указывает на две религиозные практики, которые были ценны для него. Это пост и десятина. Заметьте, и все религиозные практики он выражает или выделяет две религиозных практики, которые для него были наиболее важны. Первая религиозная практика – это пост, он постится два раза в неделю, и более того, он дает десятую часть из всего, что приобретает. То есть он пытается очень тщательно соблюдать закон десятины. И вы знаете, это не случайно. Не случайно он делает ударение на две этих практики. Дело в том, что это две наиболее трудных религиозных практик, которые предполагают болезненные ограничения для плоти. Пост ограничивает плоть в еде, а десятина в улетворении каких-то нужд или комфорта. 
Самое, что трудно людям, это из всех религиозных практик, это поститься или отдавать десятину из всего того, что приобретает то время или то, что зарабатывает. Это сложно, потому что она ограничивает плоть. Вы можете попытаться, если вы постились, вы понимаете, насколько плоть, она жаждет еды во время поста. Если вы жертвуете Богу, вы, наверное, ощущаете это давление плоти. Так, несмотря на то, что пост порабощает похоть плоти, данная практика может быть простым проявлением лицемерия. Они постились два раза в неделю. Это было честно с их стороны. Им действительно было трудно поститься. Им приходилось ограничивать свою плоть. Им приходилось говорить «нет» своей плоти. Ради Бога почитания или исполнения каких-то религиозных обрядов. Но за всем этим Бог раскрывает, что за всем этим скрывалось лицемерие. Так тема поста стала одной из противоречий или противостояний фарисеев с Иисусом Христом. Евангелист Лука пишет об этом, 5 глава, 33 стих. Они же сказали ему, «Почему ученики Иоанна постятся часто, молитвы творят также фарисеев, а твои едят и пьют?» Он сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни?» Причем сказал им притчу, «Никто не представляет зарплаты из ветхой одежды, отодрав от новой одежды, иначе новый раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой, и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новой, тогда сбережется и то, и другое. И не то, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит старое лучше. В прошлом сегодня мы подробно посмотрели на данный текст через призму несовместимости религиозной формы с истинной евангельской жизнью. Важно отметить, что опасность не в самой религиозной форме. Любая религиозная жизнь, она будет выражаться в какой-то форме. Но ее опасность в том, что религиозная форма может не иметь евангельского содержания, поэтому она превращается в лицемерие. Так Евангелие настолько уникально и эксклюзивно, что невозможно соединить с другими религиозными практиками, в которых нет евангельского содержания. Так, несмотря на то, что фарисеи считали себя хранителями закона Моисея, Своей религиозной практике они создали собственную религию. Так, несмотря на внешнюю красоту этой религии, она стала врагом истинного поклонения Богу. Христос предупреждал себя об учении или о практике фарисеев. Матвей передает предупреждающие слова Христа. Иисус сказал им, «Смотрите, берегите закваски фарисейской и садукейской». Слово «смотрите, берегитесь» – это есть предостережение. Он призывает их быть очень внимательным, чтобы не быть обольщенным этой закваской, потому что, когда она проникает в сердце человека, она начинает там разрушать все. Что это за закваска? Вы знаете, когда закваску ложат тесто, она заквашивает все тесто. Она разрушает. Так что это за закваска фарисеев и садукеев? Матфей указывает, что это учение фарисеев-садукеев, а Лука добавляет, что это лицемерие. Это лицемерие, это религиозная жизнь, за которой нет евангельского содержания. Это когда, когда человек снаружи кажется праведным, а внутри он порочен. Это тогда, когда его религиозная практика не выражает то, чем наполнено его сердце. Так почему ученики должны беречься этого учения или этого лицемера, лицемерия как заразной болезни? И в, этой, в этих словах он отвечает, потому что их религиозная жизнь была старой одеждой, старым вином, старым мехом, который не может быть соединен с новой одеждой, новым мехом, то есть евангельской жизнью. Именно поэтому, как мы видим дальше, когда... Эта евангельская жизнь пытается всунуть 
в эту бессмысленную религиозную жизнь, в которой нет евангельского содержания, со временем эта мертвая религиозность, она начинает поглощать за собою все. Именно одним из проявлений данного явления является пост. Возникает вопрос, почему невозможно в пост фарисеев соединиться с евангельским постом? И что такое евангельский пост? Чем отличается от поста фарисеев? Именно на эти вопросы мы сегодня попытаемся дать ответ, изучая, или продолжая изучать данный текст. Во-первых, данный текст открывает нам ошибочное отношение фарисеев к посту. Они подходят как к Иисусу Христу и задают Ему вопрос – Почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят? Также фарисеева твои едят и пьют. В прошлом воскресенье мы с вами посмотрели на контекст самих этих слов, и мы ответили, что Бог заповедал только один, один пост раз в год. Но мы здесь видим, что они постились уже два раза в неделю. Если вы прочитаете Ветхий Завет, вы заметите, как пост начнет прибавляться в религиозной практике. Сначала был один пост на праздник освящения или очищения. Потом, через некоторое время, когда израильский народ ушел в Вавилонское пленение, они там стали поститься, выражая скорбь по разрушению храма. Потом был, был пост по причине разрушения Иерусалима и так далее. Только дням Иисуса Христа фарисеи уже постились два раза в неделю – понедельник и четверг. Это была важная часть религиозной жизни, которой они гордились, или именно поэтому фарисеи сказал Богу, «Я благодарю тебя, что я пощусь два раза в неделю». Так заметив, что ученики Христа нарушают данную практику, они обратились ко Христу с упреком. «Почему ученики Иоанна и фарисеев часто постятся твои ученики в эти дни, едят и пьют?» Отвечая на этот вопрос, Христос задает им другой вопрос, который раскрывает проблему их религиозной практики. Он сказал им в ответ, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Что значит данный вопрос? Это достаточно просто. Мы в прошлом сене говорили, вы не можете заставить поститься на свадьбе. Когда брак, никто не постится. Даже раввины того времени учили, что запрещается поститься на свадьбу. Вообще правила говорили, что пост запрещается во все дни, посвященные радостным праздникам. И если радостный праздник выпал на понедельник или четверг, как, как форма религиозного поста того времени, то они не должны были поститься, чтобы не мрачить данный праздник. Дело в том, что пост – это время печали. Бог так устроил человека, что когда он печалится, у него пропадает аппетит. И чем глубже печаль, тем меньше ему хочется есть и пить. Именно в этом замысел был Творца. Печаль всегда выражается воздержание от пищи и воды. Именно поэтому, когда вы видите человека, у которого нет аппетита кушать, вы всегда спрашиваете, о чем ты переживаешь? Что в твоей жизни происходит? Печаль, она естественно ведет к тому, что человек естественным образом отказывается от еды. Так Христос спрашивает, как могут ученики печалиться, когда у них радость? У них праздник равносильно празднику свадьбы. Посмотрите на один из элементов описания их радости или их праздника – Лука 19 глава описывает вход Христа в Иерусалим, и там так сказано о радости учеников. И когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Они славят Бога. Именно вот эта радость, вот это торжество, оно всегда сопровождало их на протяжении всего служения Иисуса Христа. Они ходили с Ним, и они переживали эту радость, это, это торжество. С другой стороны, пост фарисеев по-особому подчеркивал печаль их сердца. И фарисеи знали, что время поста – это время печали. 
Христос на горной проповеди говорил о практике фарисейского поста. Посмотрите на эти слова. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, лица чтобы показаться людям постящимися». Говорю, истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Заметьте, когда они постились, они были унылы, и это было лицемерием с их стороны. Фарисеи знали, что после этого время печали, поэтому они принимали на себя печальные, мрачные лица, так как лицемерие заключалось в том, что они делали печальные лица, когда их сердца торжествовали собственной праведностью. Это было лицемерие. С внешней стороны они были печальны, а внутри они радовались тем, что люди созерцали их и говорили, какие они прекрасные люди, они постятся. Это дисциплинированные люди, это жертвенные люди, это посвященные люди. И они внутри себя испытывали улетворение, в их сердцах не было печали. Печаль только была на их лицах, потому что если бы они постились и радовались, то как окружающие люди могли понять, что у них сейчас в сердце печаль, которая выражается в посте? Таким образом, мы видим, они постились не по причине нужды сердца, а потому что они считали это своим долгом. Это долг праведника. Быть праведным человеком Это значит, нужно поститься, и они постились. Так Христос говорит, может ли, можете ли вы заставить поститься тех, у кого праздник? Разумеется, нет. Потому что печаль поста могла нарушить радость праздника. Кстати, когда мы читаем Евангелие, мы находим, что благочестивые люди, которые ожидали избавления Божьего народа, они постились. Вы помните, одна из них была Анна. Так Пост Анны как раз и выражал ее тоску сердца, ее печали по причине страдания народа и жажу, чтобы пришел Мессия. Написано, она ожидала избавления Израиля. Ее пост был не просто пост два раза в неделю, написано, она постилась постоянно. День ночь служа Бога, она постоянно была посте, потому что ее сердце постоянно тосковало, оно было в унынии, она ожидала, И она находила радость только в Божьем обетовании, но и сердце не могло успокоиться, пока это обетование не исполнилось. Так можете ли вы поститься, когда праздник? С ними был Христос, чье служение оно вызывало торжество, радость. Исполнилось обетование, наступила радостная эра жизни, и ученики радовались. Итак, во-первых, данный текст раскрывает ошибочное отношение к посту, Пост без печали сердца – это пустая, а порой, как мы увидим, и опасная практика. Пост, который не сходит из состояния, состояния сердца – это религиозная практика, которая порой приносит и опасность. Во-вторых, Христос раскрывает неизбежность поста в жизни Его учеников. Неизбежность поста. Он говорит, ну придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Христос здесь прямо говорит, что придут дни, когда у них жених отнимется. Это первое предсказание Христа ученикам о его смерти. Глагол, пассивный глагол, залог, глагол отнимется, передает идею внезапного похищения, что лишит праздника торжества. Он не сам уйдет, но кто-то его отнимет у них. И написано, тогда они будут поститься. Заметьте, здесь нет повеления, здесь нет предположения, но здесь констатация факта. Они будут поститься в те дни. Христос точно знает, что истинно и Его ученики, они будут поститься в те дни, когда будет отнят у них жених. Возникает вопрос, о каких днях идет речь? Что это за дни? Написано, в те дни 
Множество указывает определенный период времени, что это за время, когда будут ученики поститься. Некто утверждает, что здесь речь идет о времени между смертью и воскресением Христа, между временем, когда у них жених будет отнят, и когда он вновь воскреснет, вернется к ним. Он говорит о том, что у них будет отнят жених, и они по причине печали не могли вкушать пищу. Это была естественная печаль. Ученики были разочарованы, в стенании печали, поэтому никто из них не заботился об еде. Посмотрите на один из примеров, который описывает нам Евангелист Лука. В 24 главе он пишет, когда же они от радости еще не верили, дивились. Он описывает момент, когда пришел Христос, явился перед ними, сказал мир вам. Они были в радости, но не верили и дивились. Он сказал им, если у вас здесь какая пища? Интересный вопрос. Вы помните, они находятся в горнице. Христос стоит в этой горнице и спрашивает, есть ли у вас здесь какая пища? О чем, говорит, данный вопрос? Вопрос Христа подразумевает, что в горнице стоял стол пустым. Там не было, видимо, еды. Они были в горнице, они были вместе. Но, по всей видимости, они не вкушали еду, потому что они были в печали. Жених был отнят от них. Именно вот эта печаль сердца, она лишила их аппетита. Они не вкушали еду. Поэтому Христос спрашивает, есть ли у вас здесь в доме хоть какая-то пища. Так встреча со Христом вновь наполнила сердца их радостью. Но знаете, время печали в то время не прошло, так как после воскресения Христос не остался с учениками. Вы помните, до этого Он сказал Марии Магдалине, Иоанна 20 глава 17 стих сказано, Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и Богу Вашему». Мы когда-то исследовали этот текст, мы говорили о том, что здесь не просто он говорит «не, не трогай меня». Дело в том, что уже другие женщины касались Христа, и он дал им возможность коснуться его еще до встречи с Марией Магдалиной. Но здесь он Марии Магдалине говорит о том, что «не удерживай меня, время праздника еще не наступило. Я еще должен вернуться к Отцу, и когда...» И когда он там будет и оттуда вернется, тогда наступит радостное торжество. Но сейчас печаль, время печали не закончено, время праздника не началось. Именно об этом Христос говорил на последней вечере. Лука пишет об этом, 22 глава, 15 стих. «И сказал им, очень желала есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не совершится». Царстве Божьем. Заметьте, Он желает с ними вместе есть, но, говорит, не будут ее есть, пока не совершится Царствие Божьем. Он говорит, Он с ними будет есть и пить именно в Божьем Царстве. Это предсказание тоски в ожидании праздника. Праздника больше не будет, пока не наступит Божье Царство. Таким образом, в это время ученики Христа вновь будут тосковать, будут печальны, будут в стенании ожидать Его прихода, что будет отражаться в посте. Это время, в котором мы с вами живем. Это в те дни, когда будет отнят жених, и мы сегодня живем во времени, когда нет с нами жениха. Сегодня мы находимся в времени, время, когда мы переживаем печаль. Сегодня время тоски, сегодня время стенания, о чем пишет апостол Павел. Все творение стенает, и мы в себе стенаем, и мы ожидаем прихода жениха. Мы ожидаем этого праздника. Поэтому Христос сказал, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Придут дни, и это констатация факта, будет отнят жених, Его истинные ученики, они будут поститься. Вы знаете, одна из причин дефицита евангельского поста 
это отсутствие печали, тоски в страстном ожидании Мессии. Когда сердце не печалится, когда сердце не тоскует, то ли пост, и, пост или пропадает, и он превращается просто в религиозную практику, когда человек заставляет себя не есть и пить. Джон Папер очень точно высказал по этому поводу. Он пишет в книге «Жаждущий Бога» «Отсутствие поста – это мера нашего довольства отсутствием Христа». Я бы сказал, не просто отсутствие поста, отсутствие евангельского поста. Сегодня все религии, они используют практику поста. Постятся католики, постятся православные, постятся протестанты, постятся мусульмане, постятся буддисты. Но это не просто пост, это евангельский пост, который вызван тоской, стенанием, печалью, ожиданием Мессии. Итак, во-первых, данный текст раскрывает ошибочное отношение к фарисейскому посту или фарисеях посту. Пост без печали сердца – это пустая, порой опасная практика. Во-вторых, Христос раскрывает неизбежность поста в жизни его учеников, которая будет вызвана печалью сердца. Истинные его ученики, они будут поститься. Они будут поститься. В-третьих, этот текст раскрывает нам цель поста. Почему они будут поститься? Мы уже немного сказали об этом, я хотел подробнее посмотреть, почему истинные ученики Христа в его отсутствие они будут поститься. Во-первых, как мы уже видели, потому что пост будет выражать печаль сердца. Пост будет выражать печаль сердца. Он сказал им, не можете ли заставиться ночью трога брачного поститься, когда с ними жених, но придут дни, когда отнимется жених, тогда будут поститься в те дни. Заметьте, он задает два вопроса. Можете ли вы заставить поститься в нерадости? Разумеется, не могут. Но дальше написано, настанут дни, когда они сами будут поститься. Почему они будут поститься? Потому что будет нарушена эта радость. Они будут поститься по причине печали сердца. Тоска по Христу, тоска по зазерцанию Его славы, которую они видели во Христе, тоска по Его царству, будет лишать их аппетита. Этот пост будет естественным в их жизни. Он будет практическим выражением их надежды. Апостол Павел писал об этом в послании Римлянам, 8 главе, 22 стихе. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы в себе, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». Он говорит о том, что мы в себе стенаем, как все творение стенает, так мы в себе стенаем, и мы стенаем в ожидании, как дальше написано, потому что мы искуплены в надежде, мы спасены в надежде, у нас есть надежда, где мы ожидаем этого избавления. Так можно сказать, что пост является этим стоном души. Когда сердце стонет, тогда тело теряет аппетит. Именно поэтому в Писании нет призыва к тому, чтобы христиане постились. Оно подразумевает, что пост будет выражаться, будет вырываться или выражаться из человеческого сердца. Чем человеческое сердце будет больше переживать этот стон, это стенание, тем он больше будет стремиться к тому, чтобы переживать пост. Стенание сердца, оно будет приводить к посту. Вы знаете, почему сегодня мало евангельского поста? Мало, катастрофически мало поста, потому что мало стенания. Мало стенания. Люди стали уживаться с грехом. У них сегодня праздник. Их царство уже наступило как они могут поститься, когда брачный пир для них уже настал, хотя бы без жениха? Им главное не жених. 
им главное торжество. Когда нет этого торжества, ой, когда нет этого стенания, то в этом торжестве люди не испытывают нужду в посте. Апостол Павел говорил с сарказмом о верующих в Коринфе, которые не нуждались в этой евангельской практике, потому что они были богаты, они праздновали, царствовали и так далее. Он пишет им 1 Коринфянам 4 глава. «Вы уже присытились, вы уже богатились, вы стали царствовать без нас». Он указывает на эту жизнь праздника. Они на этом празднике уже так наелись, что они стали абсолютно сыты. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил, как быть бы приготовленными к смерти, потому что мы сделались позорищами для мира, для ангелов-человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, вы крепки, мы в славе, вы в славе, а мы без славы, без чести, даже на даны не терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся. Заметьте, какой контраст. Контраст верующих в Коринфе. Они присытились, они богаты, они царствуют, и в этом царстве они делят там власть, кто Павла, кто Полоса, кто Петров и так далее. Но заметьте, что Павел пишет о себе. Они позорище, они безумны ради Христа, их мир считает безумным отдавать все ради Христа. Они без чести, они терпят голод, жажду, наготу, побои, они скитаются. Это жизнь ученика. Именно вот это стенание, вот это состояние, оно вызывало жажду сердца, которое выражалось в посте. Итак, мы видим, что ученики Христа будут через пост выражать печаль. Это не просто человеческая печаль, это печаль по Богу. Апостол Павел писал тем же людям, писал верующим в Коринфе, что печаль земная производит смерть, а печаль по Богу – жизнь. Печаль земная, она приведет к смерти, Печаль по Богу, она приводит к жизни. Печаль земная, она также приводит к людям, когда люди отказываются от еды, они теряют аппетит, им не хочется есть. Печаль по Богу также приводит к тем же результатам, только печаль земная приводит к религиозному посту, печаль по Богу приводит к евангельскому посту, который наполняет жизнью. В нашей жизни может быть Множество причин печали ради Бога, которые будут лишать нас аппетита и вести нас ко Христу в посте. Я хотел бы привести несколько примеров. Это не весь список, несколько примеров, когда евангельский пост, он вырывается из сердца ученика Христа. Во-первых, этот пост может быть связан с покаянием сердца. Вы помните покаяние невитян, когда они в сокрушении сердца не ели три дня. Ели три дня. Это пост был сокрушением сердца. Вы помните, когда Бог, что Бог сказал о них? Когда Он все увидел, написано, Он увидел, что они обратились от злых дел своих. Кстати, там не сказано о том, что Он увидел то, что они три дня постились. Но он увидел, что их пост, он выражал действительно настоящее сокрушение их сердца. Как они могли праздновать, как они могли торжествовать, как они могли кушать пищу, когда они понимали, что они находятся под Божьим гневом за свое нечестие. Это был настоящий пост, который вырывался из сердца. Подобное было в жизни нечестивого царя Ахава. Пророки пишут об этом, Третья книга Царств, 21 глава, сказано, «Вышедшев все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое в речище, написано, и постился, и спал во речище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фестянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни». 
Заметьте, обратите внимание, здесь Бог вновь ничего не говорит о посте Ахава. Он говорит о его смирении. Так пост, он был выражением данного смирения, данного сокрушения. Написано, он спал во вречище и ходил печально. Вы знаете, он ходил печально для того, чтобы показаться окружающим людям, что он благочестивый. Ему было не для людей. Он встретился с Божьим судом. Божий голос проговорил к нему. Этот голос сокрушил его сердце. Его сердце наполнилось печалью. В этой печали он не мог ни есть, ни пить. Он был сокрушен Божьей святостью. Также данный пост, евангельский пост, может быть связан по причине грехов других людей. Пастыри постятся за пасту, церковь постится за членов церкви, родители постятся за своих детей и так далее. Это не просто пост, как заработать Божье расположение, но выражение печали, что кто-то пренебрегает или порочит Божью славу. Вы знаете, когда родители постятся за своих детей, потому что они, видя их жизни, они боятся, что их жизнь вся будет поломана, они потерпят трагедию в своей жизни, то здесь нет ничего особенного, потому что точно так же поступают и неверующие родители. Некоторые неверующие родители также объявляют голодовку по причине печали своего сердца, понимая, что жизнь детей или их практика жизни, она приведет к трагедии. Но если родители, смотря на своих детей, видят и осознают, что беззаконие детей порочит Божью святость, потому что этого ребенка, как знает, как верующего человека, И вот эта печаль по Божьей славе, что кто-то в семье порочит то, что является наивысшей ценностью, это и есть настоящий евангельский пост. Именно этот пост будет выражать печаль сердца. Печаль сердца по Богу, по Его славе. Один из таких людей был Ездра. Был Ездра. Он пишет о себе. Его книга, 10 глава, 6 стих. «И стал Ездра, и пошел от Дома Божия в жилище Эханана, сына Илья и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, заметьте, потому что плакал о преступлении переселенцев». Он плакал. Заметьте, почему он воду не, воду не пил и ничего не ел? Не потому, что исполнить какой-то религиозный обряд, у него было печальное сердце. Он когда увидел все беззаконие израильского народа, он не мог остаться равнодушным. Его печаль, она лишила его аппетита так, что он ничего не ел, ничего не пил, потому что он тосковал, он унывал по причине оскорбления Божьей святости. Это был настоящий евангельский пост, который вырывался с сердца. Еще одна причина поста, которую мы находим в Священном Писании, она связана с желанием, чтобы в трудных обстоятельствах являлась Божья слава. Когда люди попадают в сложные обстоятельства жизни, они жаждут, что в этих обстоятельствах Божья слава была явлена, и вот это страха порочить Божью славу или не явить ее, она приводит человека в уныние, Стенание сердца, что лишает их аппетита, и они жаждут к Богу. Подобный пример мы опять находим у Ездры. В восьмой главе он пишет о себе. 21 стих. «И провозгласил я там пост у реки Агавы». Он назначил пост для всего израильского народа, чтобы... Заметьте, смириться нам пред лицом Бога нашего. Это не просто был смирение, как религиозный обряд, это был пост смирения. И заметьте, и просить у него благополучного пути для себя или детей наших, для всего имущества нашего. 
И возникает вопрос, почему он привел людей к этому посту? Почему они смирялись, прося у Бога силы? И дальше он отвечает, «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, и на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего всем, и написано, Он услышал нас. Заметьте, почему они постились? Ездра жаждал не просто благополучного пути, но он жаждал явления Божьей славы. Он боялся, что их страх, который может выразить с тем, что они попросят охраны у царя или атака врагов, может опорочить славу великого Бога в глазах данного правителя, которому он говорил, что Господь охраняет всех, кто прибегает к Нему. И он желал, чтобы вот эта слава Божьей охраны, она была ярко проявлена. Именно эта жажда, она привела к тому, что весь народ смирился пред Богом в посте. Как уже сказал, они не совсем жаждали благополучия, они больше жаждали явления Божьей славы. Они не хотели, чтобы их жизнь, их обстоятельства, оно опорочило Бога. Итак, во-первых, мы видим, что истинные ученики Христа будут поститься, потому что пост будет выражать печаль сердца по Божьей славе. Он будет выражать печаль сердца по Божьей славе, поэтому Христос сказал, что они будут поститься в те дни. Во-вторых, ученики Христа будут поститься, потому что пост будет возбуждать евангельскую радость. Он не только будет выражать эту тоску, но также пост будет возбуждать евангельскую радость. Он сказал им, Можете ли вы заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Заметьте, пост и праздник, тоска и радость. Единственное внимание, единственная причина радости и тоски заключается в женихе, то есть во Христе. Когда жених с ними, они в радости, когда его нет, они в печали. Так радость этих людей непосредственно связана с Иисусом Христом. Таким образом, пост этих людей будет поиском истинной радости, которая находится во Христе. Дело в том, что наша плоть ищет наслаждение земными благами, которые становятся источниками радости. Так ограничивая плоть в земных удовлетворениях, удовольствиях, мы учим сердце находить радость у истинного источника жизни. Это не просто радость, но это евангельская радость, которая исходит из обетований и ожидания царства. Именно это использовал Бог, чтобы Израиль учился радоваться в Нем. В Тазаконе 8 глава сказано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». И другими словами, Бог смирял их, томил голодом, насыщал для одной цели, чтобы возбудить жажду по нем, утолением, которое приносит, приносит радость, для того, чтобы они в сверении своего сердца признали одну реальность. Ни одним словом живет человек, ни одним хлебом живет человек, но только Божьим Словом. Только Божьим Словом. Джон Папер писал по этому поводу, Главные соперники нашей любви к Богу не его враги, а его дары. Самая сильная тяга у людей возникает простым земным удовольствием, когда эти удовольствия полностью вытесняют наше неодолимое стремление к Богу, то поклонение им уже не осознается человеком и скоренить такой идолопоклонство почти невозможно. Христианский пост – это оружие, которое поможет нам в борьбе с любой силой, способный отнять у нас улетворение в Боге. Это сила, которая смиряет нас, и она ищет радости Боге, 
но не радости земных удовольствий. Нам нужно постоянно помнить, что соперники нашей любви к Богу являются не его враги, не Божьи враги, но его благословение. Мы часто замечаем, как благословение еды становится для нас идолом. Порой мы жаждем еду больше, нежели Бога, поэтому пост помогает нам сделать остановку, чтобы увидеть истинную жажду нашего сердца. Когда наша плоть лишается основного питания, то открываются двери нашего сердца, и оттуда начинает выходить то, что его наполняет. Форест точно отметил, гнев, горечь, ревность, соперничество, страх, если они прячутся в нас, обязательно всплывут на поверхность во время поста. Сначала мы будем думать, что у нас гнев появляется из-за голода, а зачем мы, затем мы поймем, что мы гневаемся от того, что дух гнева таится в глубине нашей души. Мы сможем порадоваться открытию, потому что знаем, что исцеление придет к нам вместе с очищающей силой Христа. Именно поэтому, можно сказать, пост соединяет то, что нельзя соединить. Он соединяет печаль и торжество сердца. Он соединяет тоску и радость. Таким образом, день поста – это день печали и радости, это день сокрушения и день торжества. Именно посте, который выражает, выражает тоску по Богу, торжествует душа. Поэтому он становится праздником для учеников Христа. Бог говорил о посте, Исаия 58 глава. «Такой ли пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом, днем угодным Господу?» Здесь Бог описывает религиозный пост, который для людей был бременем. Они думали, что должны поститься, поэтому подходили к нему с печалью сердца. Они постоянно выражали эту печаль. Мысль о том, что завтра нужно будет поститься, возбуждала в них не радость, а грусть и тоску. Но евангельский пост – это праздник, который направлен на приобретение Христа. Хотя он выражает тоску сердца по Христу, но этот пост, он становится праздником, потому что в этом посте это сердце утоляется Иисусом Христом. Христос говорил об этом на горной проповеди. «Тогда, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое» чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом Твоим, который в тайне, Отец Твой, видящий тайна, воздаст Тебе явно. Заметьте, с одной стороны, у фарисеев было торжество сердца, ой, торжество сердца, но печаль на лицах. Но Христос призывает совершенно к другому подсту. Евангельский пост – это... Печаль на сердце по причине тоски по Богу, который выражается в радостном предстоянии перед Ним, потому что оно приобретает Его, оно направлено на то, чтобы найти утешение в Нем. Пост печаль превращает торжество и праздник, потому что оно вновь опирается на Божье обетование, оно вновь взгляд от этого земного направляет к небесному. Итак, мы видим две причины поста, которые, которые отражаются в евангельском посте. Они, с одной стороны, выражают печаль сердца, с другой стороны, они возбуждают евангельскую радость. Они вновь раскрывают наше сердце для того, чтобы скрыть это идолопоклонство, для того, чтобы мы могли искать настоящую евангельскую радость, которая не связана с этими обстоятельствами жизни, но связана с тем, что Бог дает с Его обетованиями. Это радость надежды, радость обетования. И последнее. Христос открывает опасность поста без евангельского содержания. Опасность религиозного поста без евангельского содержания. При всем сказал он притчу. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, иначе новый раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, Иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадет, пропадут. 
Но молодое вино должно вливать мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. Мы подробно смотрели на тесяки прошлого воскресенья. Здесь мы видим, он говорит очевидный факт. Никто этого не делает. Но как это относится к посту? Вы помните, до этого они спрашивают, почему чуть не постятся. Христос отвечает вопрос на вопрос. Он открывает, почему не постятся, потому что это время праздников. Дальше он говорит о том, что настанет время печали. И после этого он приводит две притчи, пословицу, которая раскрывает, почему нельзя две эти соединить. Он раскрывает, вы не можете соединить практику фарисейского поста с практикой евангельского поста. Пытаясь соединить, вы разрушите то и другое. С одной стороны, вы не сможете изменить фарисейский пост, с другой стороны, вы потеряете чистоту евангельского поста. Если вы молодое вино, евангельский пост начнете вливать в мехи ветки, в фарисейский пост, то написано, мехи прорвутся, вино вытечет, пропадет то и другое. То и другое. Так Христос раскрывает постоянно практика поста, которая не отражает печаль по Божьей славе и не направленная борьбу за евангельскую радость, она не просто бесполезна, но она даже разрушительна. Практика поста, в которой нет тоски по Богу и в которой нет этой борьбы за Божью славу, за Божью власть, за евангельскую радость, он не просто бесполезен. Он разрушитель. Апостол Павел писал о себе в Филиппийском 3 глава 4 стих, «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по праведности закона, непорочен, непорочен, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой». Заметьте, апостол Павел раскрывает, что он был по учению фарисеев, Другими словами, он придерживался всего фарисейского богословия, не только веры, но также и практики. Дальше добавляет он, по правде законы был непорочен. Другими словами, он все, что Бог говорил, или то, что мы фарисеи учили, он пытался исполнить в своей жизни. Как в другом послании он пишет, в исполнении правил фарисеев он превосходил всех своих сверстников. Он пытался тщательно все использовать, тщательно все исполнять. Он также постился два раза в неделю, как постились все фарисеи. Так, встретившись со Христом, он увидел не просто, что вся религиозная оболочка или религиозная жизнь оказалась бесполезной, но даже добавляет, что она принесла ему убыток. Но что для меня было преимущественно, преимуществом? Это было преимуществом для всех фарисеев. Вы помните, фарисеи говорили, «Я благодарю тебя, что я не таков, я праведный человек, и я придерживаюсь определенных правил или определенной религиозной жизни». Это был апостол Павел, один из них. Так он сказал, все, что для него было раньше преимуществом, то ради Христа он почел чито. И слово «чита», как мы говорили, это не просто что-то бесполезное, а этот банковский термин, который говорит «это убыток». Все, что раньше он думал, оно приносит ему прибыль. Его посты засчитываются на небе, его молитвы, они там засчитываются. То, когда он встретился со Христом, он увидел, что все это убыток, а эта практика обокрала его. Место богатства, она принесла ему нищету. Обогащаясь ей, он оказался банкротом. Так все, что он мог иметь, или увидеть, в этом он увидел истинное богатство, это богатство во Христе. И дальше он говорит, да и все почитает щитой, то есть потерей, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него от всего отказался, все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, у него одна цель. Он желает приобрести Христа. Заметьте, апостол Павел раскрывает, что всю религиозную практику которая не богащает его Христом, он считает потерей. Это потери. Единственно ценно все то, что приобретает Христа как ценность. 
Поэтому любая практика поста, в которой нет тоски по Божьей славе и жажды по встрече со Христом, она обкрадывает человека. Мехи прорываются, вино пропадает. Таким образом, пост является не самоцелью, но средством Бога, обогащающим нас Христом. Это средство Бога, которое обогащает, если там нет обогащения Христом. Это мертвая практика, за которой скрывается лицемерие. По внешности вы говорите о жажде, той жажде, которому сердца нет. Так главной причиной, побуждающей нас к посту, является побуждающая сила Духа Святого. Помните, как здесь сказано, тогда Иисус возведен был Духом пустыню для искушения дьявола и постился 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал. Многие фарисеи, они считали, что Христос не постится. Но было время, когда Дух Святой повел Христа к посту. Это было время искушения, время испытания, где Христос продемонстрировал истину, что одним словом живет человек. Дух Святой повел его в пустыне, Дух Святой побудил его в это время пребывать в посте. Мартин Ллойд-Джонс пишет, Я должен усмирять свое тело всегда, а поститься только тогда, когда уверен, что к этому меня побуждает Дух Святой, когда я поставил пред собой определенную духовную цель. Не следует это делать по уставу или по привычке. Я должен поститься только тогда, когда у меня есть духовная потребность войти в близкое общение с Богом и поклониться Ему особым образом. Вот так следует относиться к посту. Вот так следует. Не главное, сколько времени, как часто. Главный вопрос, как часто ваше сердце тоскует по Богу. Как часто Дух Святой побуждает вас к этому посту. Вы знаете, если в вашей жизни нет этого евангельского поста, значит, в вашей жизни нет этой тоски. Если в вашей жизни нет этой тоски, Значит, вся ваша религиозная жизнь, она не является приобретением Христа как сокровище. Вы живете, улетворяя своей жизнью без Христа. Вы говорите о Христе как о ценности, но ваше сердце еще не возжаждало Христа так, чтобы вы могли стенать в себе. Значит, вы еще в стенании не ожидаете этого избавления. Вы знаете, в нашей стране В нашей свободной, благополучной стране очень трудно переживать эту тоску, эту жажду, потому что в нашей жизни много благословений, которые мы переживаем в этом мире. И в этом мире, живя в этой стране, мы меньше ощущаем это стенание плоти. Мы привыкли ко многому. Это привыкание лишило нас главного. Заканчивая проповедь, я хотел бы, чтобы мы могли задать себе вопросы, которые задает Джон Пайпер в книге «Жаждущий Бога». Он пишет, главная суть вопроса не в том, поститься нам или нет. Главный вопрос не в том, вы начнете сегодня поститься или нет, вы поститесь или нет. Суть в том, насколько сильно мы истосковались по Богу изголодались по Его духовной пище. Какова природа нашей веры, озарены ли наши сердца святой, безорганичной любви ко Христу, которая есть образ Бога, невидимо? Настолько ли Он необходим нам, чтобы мы могли, не раздумывая, взять крест Твой и идти за Ним на Голгофу? Как сильно алчим мы Бога и только Его одного? Главный вопрос не в том, поститесь вы или нет. Главный вопрос, чем вызван этот пост. Божьи дети, они будут поститься. И истинная причина этого поста будет печаль сердца, ожидание Христа, жажда Его встречи. Итак, Христос говорит, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
Это описание нашего времени. Он говорит о своих учениках. Являются ли эти слова описывающими вашу жизнь, как истинных учеников Христа? Аминь, помолимся. Великий, славный и постижимый Бог, Ты даровал нам возможность сегодня пребывать в Доме Твоем. И Ты сегодня вновь возбуждал жажду нашего сердца по Тебе. Ты сегодня вновь учил нас удивительным Твоим словам, которые раскрывают истинную практику евангельской жизни. Мы просим Тебя, возгревай в нас тоску по Твоей славе. Возогревай нас в нас жажду встречи с Тобою. Возогревай нас жизнь ожиданием Тебя. Наш великий славный Бог, мы жаждем. Дару, чтобы эта жажда выражалась в этой удивительной благословенной практике поста, которая отражала бы состояние нашего сердца, которое жаждет ожидает Тебя, наш вечный Царь и Бог. Аминь.